0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Петък, октомври, 28 ден. Окончателно, Илон Мъск е новият собственик на Twitter. най богатия човек на света придоби социалната мрежа за 44 милиарда долара. Цена, която е по-висока от сегашната и, заради факта, че откакто бе сключена сделката, акциите на технологичните компании паднаха. Първото действие на Мъск като собственик бе да увони цялото досегашно ръководство на Twitter. Той беше обвинил ръководството, че е подвел него и инвеститорите относно броя на фалшивите аккаунти в социалната мрежа. Днес Мъск написа в собствения си аккаунт птицата е свободна, а акциите на Twitter Спрени на борсата в Ньорк, за да се избегне спекулация с тях. Сега обаче и да трудната част за Мъск да постигне амбициозните си цели, чиято реалистичност за постигане е посрещната от силен скептицизъм от множество анализатори. Мъск се зарече да се справи с спам ботовете и фалшивите аккаунти в Twitter, да направи социалната мрежа много по-свободна, премахне цензурата, но и да я направи по-печеливша. Той обаче не е предоставил подробности как ще се случи това и кое ще е новото ръководство на Twitter. Милиардера даде също заявка, че ще Съкрати голяма част от персоналът от 7500 души на компанията. Той обяви и че не е купил социалната мрежа за да прави още пари, а за да помогне на човечеството, което обичал. Президентът Румен Радев ще покани продължаваме промяната на консултации за съставяне на правителство следващия понеделник. Радев вече се срещна с ГЕРБ. По повод на обвиненията на продължаваме промяната, че той се обадил на ДПС, за да не бъде допуснат кандидатът на ПП за председател на спортната комисия. Радев отговори, че очаква парламента да произвежда закони, а не ефтини интриги. Междувременно три от парламентарните комисии остават без председател. Спортната и земеделската, която трябваше да са на ПП, но от ГЕРБ и ДПС не одобряват техните кандидати, както и тази за вероизповеданията, която дори няма кандидат. Така и трите комисии не могат да заработят, тъй като няма кой да ги свика. Булгар ГАЖ ще предложи 45% намаляване на цената на гъста за месец ноември. Тя се очаква да стане около 130 лева за мегават час. Това е 64% по-ефтино от цената за септември. Тази значително по-ниска цена е заради постигнатата по-ефтина доставка на втечен газ. Хранилището в Черпан пък е запълнено почти на 90%. Европейският съюз постигна сделка по законодателство, което ще забрани продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 година. То цели да се ускори преминаването към изцяло електрически превозни средства. Преговарящите от страните в ЕСА и Европейския парламент се съгласиха, че производителите на автомобили трябва да постигнат 100% намаление на емисиите на въглероден диоксид до 2035. До 2300 пък те трябва да постигнат 50% намаление спрямо нивата от 2021. Русия обяви, че е приключила операцията по евакуация на цивилни от южния град Херсон преди очакваната голяма битка с украинските сили за контрола му. Най-малко 70 000 души са прекусили река Днепър в руска територия, което Киев нарече принудително депортиране. Херсон е най-големият украински град под руски контрол и център на една от незаконно анексираните от Москва области. Между времено вчера Владимир Путин участва в среща на дискусионен куб Валдай, където повтори тезите си за войната и Запада. На нея Президент каза, че Русия няма никакъв смисъл, нито политически, нито военен, да използва ядрено оръжие в Украина. Той заяви, че по руска инициатива никога не е било казвано нещо за използване на ядрено оръжие, а само било отговарано с намеци на изявленията на западните лидери. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитра Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Верек.